0: al padre por efecto natural Por ende debes conocer tu identidad Así ejercer el llamado en autoridad En los negocios de mi padre me es necesario estar El hijo refleja al padre por efecto natural Por ende debes conocer tu identidad Así ejercer el llamado en autoridad Permíteme explicar lo que declaro en esta canción De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación Años de falsedad se van al piso en una oración Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios Saludos Casa de Pan, bienvenidos al quinto capítulo de ¿Qué dice Dios? El día de hoy tocaremos el tema Pololeo y o noviazgo Este tema acerca de las relaciones entre un hombre y una mujer Que habitualmente los jóvenes quieren entablar. Esta es otra de las tantas cosas que nos resultan difíciles de responder porque siempre nuestras emociones y nuestras pulsiones nos confrontan a la perspectiva de la palabra de Dios. Porque eventualmente muchos podríamos pensar que lo que dice Dios es una medida de retrógrada y pasada de moda. Bueno, sabemos que la palabra de Dios es atemporal, está fuera de los alcances de las épocas y de las modas, sobrepasa la línea del tiempo y no se ve alterada ante la evolución del pensamiento del hombre, que más bien pareciese ser una involución, y me refiero a que todo el proceso de progresión del pensamiento humano en estas últimas décadas ha ido, con, ha ido totalmente en contra de lo que podríamos decir evolución. Y aunque no nos demos cuenta, al igual que por ejemplo la virginidad en la juventud con el pasar del tiempo es cada vez menos relevante y menos importante e incluso menos valorado, probablemente este tema del pololeo y el noviazgo tiendan a ser también banalizados y desvalorizados. Lo primero es que las relaciones de pareja en la juventud, al menos chilena, no solo está definida por una sola palabra, sino por varias. Por ejemplo, tenemos pololeo como tal, no existe la palabra, tampoco existe un noviazgo como tal. Sin embargo, el noviazgo es lo que podemos entender en nuestra cultura como el compromiso para proyectarse a un matrimonio y a la conformación de una familia. Esta palabra sí se puede homologar dentro de lo que la palabra expresa respecto al compromiso entre un hombre y una mujer, en cuanto a relaciones emocionales, físicas y espirituales. Con el pasar de los años y los cambios generacionales, la importancia de las responsabilidades y de los compromisos en las relaciones ha sido muy desvalorizada, con palabras como pololeo, ser andantes, amigos con ventaja, pinches, etcétera, y etcétera. Esto va en directa relación a poner nombres a ciertas interacciones que no conllevan a ningún tipo de compromiso, responsabilidad ni respeto por la persona con la que se interactúa. Porque podemos tener cierta intimidad y ciertas relaciones sin responsabilizarnos y menos comprometernos con el otro. Y esto se puede dar múltiples veces con una persona y con otras sin restricciones. Esto en sí mismo ya es una deconstrucción de lo que fundamentalmente es una relación entre un hombre y una mujer, en tanto su propósito, su función y lo que Dios quiere. Y es importantísimo cómo esta etapa en la que establecemos relaciones de tipo sentimental, que desde ahora en adelante llamaré noviazgo, sean definidas respecto también de su propósito. Porque ¿cuál es la razón entonces del noviazgo? La razón de lo que conocemos como noviazgo es simplemente el momento en el cual dos personas se establecen en un compromiso relacional de tipo emocional proyectados a un futuro compromiso físico y espiritual al momento de entrar en una relación que conocemos como matrimonio. En otras palabras, el noviazgo es el paso previo al matrimonio. Por lo tanto, un consejo que creo que es muy necesario tener en cuenta y es que lo primero que necesitamos saber es Tomar en cuenta qué es lo que implica iniciar una relación de noviazgo. Y en esto tenemos una cosa importante que hacer, descifrarnos a nosotros mismos, conocer quiénes somos. No porque tengamos ganas de tener una relación y te sientas enamorado de alguien, debes iniciar una relación inmediatamente. Aquí te propongo algunas preguntas que te puedes hacer antes de dar esos pasos. ¿Estoy listo para una relación? ¿Cómo está mi madurez espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi dominio propio? ¿Cómo está mi carácter? ¿Está mi identidad realmente en Cristo? También me podrías hacer otras preguntas de tipo práctico. ¿Qué tan avanzado estoy en mis estudios? ¿Cuáles son mis proyectos personales? Y como último, ¿quiero y tengo tiempo suficiente para invertir en un noviazgo y proyectarme un matrimonio? Como soy un convencido, por medio de la palabra que el noviazgo es la antesala de un matrimonio, debemos comprender que este periodo de preparación implica al menos tres cosas. Conocer a la pareja, conocerte a ti mismo en esta relación con la otra persona y preparar todo para aquel evento que llamamos matrimonio. Y es que el noviazgo es un momento en el cual necesitamos de muchas cosas puntuales. Tiempo de establecer y cultivar una relación de amistad especial y más cercana con aquella persona. Porque muchos se aventuran sin conocerse ni generar una relación de tipo mental y emocional. Ya que el aspecto más físico está reservado exclusivamente para el matrimonio, pero suele ser el primer aspecto que queremos abordar. Y solemos entrar en conductas que exceden los límites permitidos y establecidos por Dios solo dentro del matrimonio. Entonces, esta es la oportunidad de llegar a ser verdaderos amigos con aquella persona que quiero establecer una relación. Necesitamos también de tiempo para aprender a hablar y comunicarnos de manera correcta, porque uno de los muchos problemas de las relaciones es la falta y la forma de comunicación. También es un tiempo para decidir con conocimiento y de forma consciente si es la voluntad de Dios, si es la persona adecuada y si sois capaz de llevar a cabo una responsabilidad como esta. Algunas preguntas que quizás te hagas y quieras que sean respondidas. ¿Debes ser cristiano? Lo primero es que que sea cristiano debería ser totalmente excluyente a la hora de decidir. Pero aún más excluyente debería ser que encontraras en aquella persona madurez, prudencia y compromiso con Dios. Amos 3.3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 15, dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y es que este es un punto muy, muy crítico dentro de la decisión que podemos tomar. Y es que la palabra es clara y entonces deducimos que la relación... De noviazgo no es un momento para poder evangelizar a aquella persona que probablemente tanto nos gusta, pero que no quiere nada con Dios. Otra segunda pregunta podría ser, ¿cuál es la edad perfecta para poder contraer este tipo de compromiso? Y lo que puedo decirte y aconsejarte es que la edad exacta y perfecta no existe, pero sí depende del estado de madurez y la conciencia del paso que estás dando si tienes el sentido de responsabilidad y compromiso si eres lo suficientemente valiente para comenzar este proceso que es un viaje para siempre y debes estar también preparado para este paso no que seas perfecto sino que sepas el diseño de Dios Segunda eh, Cantares, perdón según, eh, en su segundo capítulo versículo 7 declara lo siguiente dice no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. esto implica no, no despertarlo antes de tiempo ni después de tiempo. Existe un momento preciso para tu poder establecer este vínculo. Y esto solamente se puede encontrar al alero de la guía de Dios. Otra pregunta es, ¿cuándo es el tiempo adecuado de noviazgo? Y aunque no existe un tiempo definido, por regla general puedo recomendarte una relación de amistad suficientemente largo para entrar en un periodo corto de noviazgo. Generalmente los noviazgos largos nos llevan a situaciones y momentos difíciles de manejar como jóvenes. También debemos tener en cuenta que mientras estemos con responsabilidades de estudio, con responsabilidades que exceden la capacidad de poder llevar a cabo una relación de de noviazgo que nos permite establecernos en una relación Probablemente nos haga distraernos de muchas de nuestras preocupaciones Te daré algunas señales de alerta y de atención Ante un inminente noviazgo Que tengas conflictos constantes con la persona Que tengas poca comunicación Que tengas dudas constantes Que la relación que estás formando sea una relación tóxica que la intención y deseos de intimidad física excedan los parámetros de conducta, cosa la cual no nos conviene. Y lo último que lo voy a repetir es un yugo desigual. Y es que el noviazgo o el pololeo por lo general, eh, al igual que otro tipo de relaciones fuera de los marcos del compromiso y respeto eh, que te ha que te he mencionado, tal como lo es el pololeo, por ejemplo, o el pinche, el andante, etcétera solo nos llevan a tener cada vez menos responsabilidad y valor en el compromiso como tal. Porque estas relaciones nos acostumbran a entrar en áreas de intimidad emocional, mental, pero también física, que nos llevan al límite de nuestras pasiones juveniles y también nos llevan a no tomar el valor de estos compromisos. Y está claro que quizás me pueda decir que no pasa nada con un beso y un abrazo, pero seamos sinceros entre nosotros, un beso y un abrazo despiertan sensaciones y deseos que no son buenos, experimentarlos en una relación no sustentada sobre el valor de lo que Dios estableció. Desatar y despertar pasiones no nos, nos llevan eh, muchas veces a no pensar con claridad y tomar decisiones incorrectas. Pablo decía lo siguiente en 2 Timoteos capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. También Pablo nos decía en 1 Corintios 6, 18, huye de la fornicación. Debo decirte que querer y caminar hacia relacionarse con otro, con un grado de mayor intimidad, suele ser muy atractivo y muy emocionante también. Lleno de sensaciones adrenalínicas. los jóvenes nos salta el corazón, quizás sientas mariposas en tu estómago. Pero debo aconsejarte por mi experiencia personal, tanto de los errores como de los aciertos que he cometido. Tal cual como dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por último te aconsejo, guarda tu corazón, sé puro, sé responsable, sé muy inteligente. Aprovecha de madurar, aprovecha tu tiempo. Rodéate de amigos, comparte y conoce, pero también decide prudentemente, para que disfrutes de lo que Dios ha diseñado para aquellos que saben cómo dejarse conducir por él. Amados, como siempre digo, no espero haber cerrado este tema, pero espero que te sirva para poder reflexionar acerca de las responsabilidades y compromisos que que tenemos al entrar en relaciones personales de tipo emocional. Con este podcast terminamos la primera temporada de asuntos que discutimos. Volveremos en una segunda temporada con muchos más temas interesantes. Pero también abordaremos temas que son muy puntuales y que probablemente tú quieras resolver. Así que nos vemos. En un tiempo más y solamente les pido, guarden su corazón. Bendecidos. Permíteme explicar lo que declaro en esta canción. De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación. Años de falsedad se van al piso en una oración. Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios.